0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 26. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Wir begrüßen heute im Podcast wiederum einen Gast, wir haben sonange mit dabei, du kennst Solange schon von einigen inzwischen. <lacht> Vorherigen Podcast Folgen. Schön, dass du wieder dabei bist, Sonja. Ja, danke, dass ich wieder Gast sein darf. Es macht immer wieder Freude, das zu machen. Du bist, du gehörst schon fast zum Inventar von diesem Podcast.
1: <lacht> ja. genau. Wir können
0: uns auch immer sonst gut unterhalten, deshalb fällt es uns <lacht> relativ leicht, das zu machen. Genau, es ist ein bisschen, wenn wenn Solange und ich einen Podcast aufnehmen, ist es ein bisschen wie, wenn wir einfach quatschen in einem Café einfach ohne den Kaffee halt. Ja, genau. genau. <lacht> Und vielleicht ein bisschen konkreter zu einem Thema und wir haben auch heute ein spannendes Thema gewählt. Magst du darüber erzählen oder soll ich das erzählen, um was es geht heute? Es geht um spiritueller Leistungsdruck. Ah. Eines meiner Lieblingsthemen. Und eins glaube ich auch. Ja, ich mag spirituellen Leistungsdruck sehr. Genau. Ja, was ist denn spiritueller Leistungsdruck? Was muss man sich denn darunter vorstellen? Ja, das ist noch, ist noch ein
1: bisschen vielschichtig, aber um es mal grob, also Leistungsdruck, denke ich, versteht jeder. Ja, das haben wir in ja. der Gesellschaft, wenn man das Gefühl hat, immer etwas machen zu müssen. Mhm. Und es ist so spannend, weil das Gleiche findet man in der spirituellen Szene wieder. Ja. ja. nur, dass es da gerechtfertigt oder entschuldigt wird mit, ja, ich bin ja spirituell unterwegs. Und deshalb <lacht> muss ja die ganze Zeit irgendein Thema sein, das man bearbeiten muss und noch eins und noch eins und, und irgendwann wird es so zu einem, da kommen ja dann auch diese spirituellen Konzepte auch wieder mhm. mit rein, wo wir ja schon mal einen Podcast darüber gemacht haben, genau. wo es dann darum geht, immer diesen Druck, ja, und ich muss jeden Tag meditieren mhm. und ich muss das machen, damit ich vorwärts komme und das muss ich tun und, und das noch auflösen und diese Behandlung,
0: ja. <lacht> Wenn ich das so zuhöre bei dir, dann fällt mir gerade eine Bekannte von mir ein, die tatsächlich seit bestimmt 15 Jahren immer zu irgendeiner Therapeutin geht und an irgendwelchen Themen arbeitet und zwar immer, mhm. immer, immer, immer und da ist noch dieses Thema und da ist noch dieses Thema und interessanterweise hat sich in ihrem Leben wenig Platz für was anderes. Ja,
1: das ist das ist dann halt wirklich das, wenn es wirklich nur noch Raum einnimmt
0: ja. für dafür.
1: Und warum wir darüber reden? Also mhm. ich kenne das, das Thema sehr gut, <lacht> weil ich war ja, <lacht> ich habe sehr unter Leistungsdruck ja. gelitten in der, ich sage jetzt mal in der Arbeitswelt. Mhm hatte ja auch schon früh einen Burnout, das war für mich also schon ein Thema, diesen Leistungsdruck. Ich kam dann so in dieses auf diesen spirituellen Weg, sage ich mal, und habe da eben dann das Gleiche gemacht. Ja. ja. Und war anfällig natürlich auch für Lehrer, mhm. die einem das auch so mitgeben. Und ja, und plötzlich war ich da drin und dann hat man das Gefühl, ah ja, und wenn ich das aber nicht so mache, dann, dann komme ich nicht vorwärts mhm. oder es ist nicht richtig oder ich habe noch nicht genug aufgelöst mhm. und so weiter. Und dann wäre das so ein Druck, ja, das, das das kann nicht mehr.
0: Es ist einfach das, ungesund. Es ist ungesund ja. und das
1: hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir ja sind. Ja. ja. Und das ist einfach immer so eine Gefahr, wenn es zu einem Muss oder Sollen oder mhm. einem Druck wird oder ich muss das jeden ja. Tag tun, ich muss dies machen. Dann ist einfach Vorsicht geboten. Ja.
0: Kannst du da, magst du vielleicht vielleicht auch nicht. Wir, wir akzeptieren auch Nein hier. <lacht> Magst du erzählen, wo du selber diesen spirituellen Leistungsdruck empfunden hast oder vielleicht so ein konkretes Beispiel? Das konkrete Beispiel,
1: also wo es sehr stark für mich dann sich gezeigt hat, weil ich war ja auch erst sehr viele Jahre habe ich alles wie ein Schwamm aufgesungen. Mhm. Ja, also du hast gesagt, man geht dann zu sehr vielen Therapien, ja. das habe ich auch gemacht, wobei ich dazu sagen kann, das war damals auch wichtig und richtig ja. für mich, aber es kam dann eben ein Moment, wo wo es dann eben in diesen Leistungsdruck kam und ich war da auch dann in einer Ausbildung, wo ich jetzt mal sage, da wurde dann alles genau vorgegeben mhm. und man sollte, und da, da war schon dieses, ja, da kam das schon von der Lehrin mhm. so ein bisschen so, ja, mit mit rein, dass man das mhm. Gefühl hatte, okay, wenn ich das alles nicht mache und dann kam eben diese spirituellen Konzepte ja. noch dazu, dann hat mich das so so angetrieben. Ja. Das hat natürlich nichts mit der Lehrin in dem Sinne mhm. zu tun, ich wusste es hat mit mir zu tun, weil mhm. ich hatte das Thema entsprechend gesetzte ja. Resonanz, war ich dann auch da gelernt, habe auch sehr viel gelernt darin aber eben dieses spirituelle Leistungsdruck ist mir da sehr stark irgendwann aufgefallen, mhm. weil ich gemerkt habe, es hat mir nicht mehr gut getan. Ja. Ich hatte gar keinen Raum mehr, weil es hat, die Prozesse, die ich teilweise ausgelöst mhm. habe bei mir, haben mich fast zerrissen ja. und ich habe den Boden verloren. Und da musste ich aufpassen, dass ich nicht auch in eine Erschöpfungsdepression mhm. falle oder ich ja. den Alltag nicht mehr so machen ja. kann. Ich war dann nur noch müde und erschöpft. Mhm. Weil
0: das muss ich ja alles integrieren können, diese ja. Prozesse. Ich finde es ganz spannend. Du hast gesagt, du hast den Boden verloren. Und vielleicht ist es etwas, das du als Hörerin, als Hörer auch kennst, dass du dich so wie in diesen Konzepten so verwickelst, dass du nicht mehr wirklich alltagstauglich bist. Könnte man es so nennen?
1: Ja, also man verliert auch ein bisschen den Zugang, ich sage jetzt mal, zu, zur normalen Welt. Oder ich sage jetzt mal, wenn man jetzt ein Bein noch in einem Job hat, mhm. ja, dann ist die Gefahr ist ein bisschen weniger. Dann, ja. dann ist man noch in einem Umfeld, wo man sowieso die ganze Zeit noch konfrontiert mhm. ist, mit, mit einfach, wie das halt einfach ja. so ist. Ja. Und wenn man nur so sich in diesem, ich sage jetzt mal, dann auch esoterischen, spirituellen Bereich befindet, dann kann es einfach sein, dass es plötzlich... Ja, dass man eben diesen Boden nicht mehr mhm. hat und dann verliert man den, den Sinn für die Realität auch ja. irgendwo.
0: Das ist etwas, was ich auch sehe bei meinen Klienten, dass sie wirklich dann irgendwann nur noch am Arbeiten sind und da noch lösen und da noch lösen. Und das sind, vielleicht kennst du das auch, dass du dich so in ein Thema begibst und so reingehst und dann merkst, dass dein ganzes Dasein nur noch um dieses Thema dreht. Also dass dein ganzes Dasein nur noch Platz für dieses eine Thema hat und du dir überhaupt nichts mehr anderes überlegen kannst. Ich bin gerade ein bisschen unsicher, ob ich da ein konkretes Beispiel dazu machen kann. Fällt dir gerade eins ein oder soll ich suchen? Also so oft,
1: spontan habe ich jetzt nicht ein konkretes Beispiel. Das kann ja irgendein Thema sein. Genau. Also das das kann sein, dass man immer irgendwie
0: im Job gemobbt wird, zum Beispiel. Das ist ein ja. gutes Konzept. Genau. Also das ich werde immer gemobbt, zum Beispiel, ist ein gutes Ding, dass du dann nur noch an dieses Mobbing denken kannst und nur noch diesem Mobbing quasi dann nur noch Energie gibst und dann auch das Gefühl hast, okay, jetzt muss ich noch diese Blockade auflösen, dann wird das Mobbing aufhören und dann muss ich noch dieses Karma auflösen, damit das Mobbing aufhören kann. Und wenn ich dann noch die Beziehung zu meiner Mutter korrigiert habe, dann dann wird es bestimmt besser und jetzt sehe ich, jetzt habe ich das alles gemacht, es ist aber immer noch da und jetzt sehe ich aber, ich hatte das ja schon in der Schule von dem einen Lehrer und ich gebe jetzt da noch in die Vergebungsarbeit mit diesem Lehrer und mit meinen Mitschülern und danach kann dann dieses Mobbing aufhören. Und wenn du hörst, wie ich das erzähle, dann merkst du auch, dass da eben sehr, sehr viel Leistung drin steckt, nämlich du musst dies leisten und das leisten und dies aufhören und das machen und da Vergebungsarbeit leisten, damit dann dein Leben einfacher wird. Und das ist dann extrem viel Leistungsdruck und es ist nicht notwendig. Ja, weil da sind verschiedene
1: Aspekte drin. Das ist zum Beispiel auch dann, wenn die Leute in eine Behandlung gehen, weil sie möchten das Thema weghaben. Mhm. Und weghaben ist immer, ich bin im Widerstand mit dem, was ist. Mhm. So. Also es ist ja dann auch oft so, das sind dann Leute, die in eine Behandlung gehen, weil sie möchten die Behandlung machen, damit es dann weg ist. Mhm. Ja, aber etwas wegzuhaben ist, ist Widerstand mit dem, was ist. Mhm. Und das, das wird nicht funktionieren, weil da ist ja. erstens eine Erwartungshaltung drin und es geht nicht darum, etwas wegzuhaben, sondern in die Heilung zu gehen. Ja. Und da, da ist immer die Annahme dessen, was ist, ist, mhm. ist vorrangig. Und wenn da diese Leistungssuche ist, dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt immer wieder in dieses Thema rein, dann ist gar kein Platz da, mhm. kein Raum da, dass die Seele von sich aus ja, dir den Weg zeigen kann, weil da, wo ein Thema wirklich ist oder wo sich etwas zeigen möchte, das wird dir auf dem Weg sowieso gezeigt oder mit Außensituationen, wenn man aber ständig so am Rennen ist ja oder, ja. oder es diesen Druck hat ja ich muss da vorwärts machen und ich muss schnell sein und da fängt dann auch dieses Vergleichen an ja. mit anderen ja und ja. dann sind wir im Ego ja und da ist es einfach wichtig ab einem gewissen Punkt ja ich, das sind so zwei zwei Bereiche das eine ist okay ich brauche vielleicht am Anfang von meinem Weg einige Therapien mhm. ich brauche sehr viel Hilfe ich lese sehr viel Bücher weil ich möchte meine Seele nähren weil ich so lange nicht in diesem Bereich war
0: das Aber ist ja auch überhaupt kein Problem. Also ich finde auch, ich hole mir auch Hilfe, wenn ich Hilfe brauche und du auch. Mhm. Also eine Therapie ist überhaupt kein Problem. Nur wenn die Therapie sich nicht verändert oder es immer um das gleiche Thema geht, dann wird es zum Problem oder kann zum Problem werden.
1: Mhm. Genau. Genau. Und dann, dann geht's eben in dieses, man hat dann keinen Raum, es mhm. integrieren zu lassen oder entstehen zu lassen mhm. aus sich aus. Weil in dem Moment, wo ich mich immer an diesem Thema festhalte, mhm bestätige ich mir einerseits, mit mir stimmt etwas nicht mhm. und ich habe das Thema, weil ich glaube, ich habe dieses Thema. Und dann genau. sind wir bei den Glaubenssätzen. Ja. Genau. Und dann kippt es, ja. Also es gibt so einen Punkt, wo wo es von okay, ich brauche das jetzt, weil ich weil ich das mache, weil es mir gut tut oder mhm. weil ich weil ich Dinge zeigen, hinzu okay, ich mache mir jetzt den Druck, diesen spirituellen Weg zu gehen, damit ich dann irgendwann erleuchtet bin und <lacht> ja, also das sind so diese diese Gedanken, die da drin sind, aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass ja alles bereits da ist und wir sind ja bereits alles. Ja. Und es geht ja darum zu erkennen, dass wir gar nirgendwo drin sind. Ja.
0: Und dann sehen wir nämlich draußen. Und auch dieses, wir gehen nicht irgendwo hin. Also ja. das ist für, für mich, in. du hast vorhin gesagt, ich gehe den Weg, damit ich irgendwo ankomme oder damit ich dann irgendwie erleuchtet bin oder so. Mhm. Und Genau, wenn, wenn ich diesen Satz so für mich denke oder auch ausspreche, dann merke ich, wie viel Druck da drin ist. Also ja. ich gehe diesen Weg, damit ich dann erleuchtet bin oder damit ich nicht mehr inkarnieren muss. Genau da steckt so ein Druck drin, ja. der dich dann davon abhält, das Leben zu genießen. Und du hast vorher noch das erwähnt mit dem Vergleichen. Also dieser Vergleich, der andere ist irgendwie spirituell weiter als ich ja. oder spirituell erfolgreicher als ich oder ja. spirituell irgendwie was auch immer als ich. Auch da ist ganz, ganz viel Druck drin versteckt. Und wenn du erkennst, dass du dich da, wenn du dich da wieder erkennst und wenn du erkennst, oh, genau das habe ich, dann ist das Beste, was du machen kannst, da sofort rauszugehen. Weil du kannst nicht besser sein als ein anderer oder weiter sein als ein anderer. Du, du machst diesen Weg nur für dich. Für dich und deine Seele und nicht für irgendjemand anderen. Und glaub mir, am Ende des Lebens wird es keine Punkte geben. Du bekommst keine Noten dafür, wie gut du dein Leben gelebt hast. Das gibt's nicht. Du hast deine Erfahrungen gemacht. und Die Erfahrungen sind gut. Und die sind wichtig gewesen. Und vielleicht entscheidest du dich, dass du eine bestimmte Erfahrung nochmal machen möchtest oder vielleicht auch noch 50 Mal oder 5000 Mal. Aber es ist nicht so, dass du durchfällst, wenn du es nicht gut gemacht hast.
1: Ja, das, das ist gut zusammen. eben dieses Vergleichen ist in diesem spirituellen Leistungsdruck, ist ja da sehr stark drin. Und eben dieses Gefühl, okay, der ist weiter, oder ich bin nicht so weit, oder ich bin weiter, oder oder ja, die haben es halt noch nicht verstanden, die sind noch so unbewusst. Und also all, da immer sehr vorsichtig sein, ja. ja weil jeder hat seinen Weg und genau wie er ihn geht, ist er richtig. Und dieses Gefühl haben, ich muss etwas tun, um mhm. irgendwo hinzukommen, wie du schon gesagt hast, das ist eine Illusion. ja das das ist ein Geist, den du verfolgst. Ja. Und dann wirst du nie, an, nie dich wirklich wahrhaftig ja. spüren, weil das ist genau die Person, die dich davon abhält, wirklich in dein Sein zu kommen. Genau.
0: Was, also, wir haben so, so ein bisschen darüber gesprochen, wie man, dieses, wie man sich das vorstellen kann, diesen spirituellen Leistungsdruck. Wir haben auch darüber gesprochen, was passiert. Du hast vorhin mal gesagt, ich bin so fast in eine Depression gerutscht oder in Erschöpfung. Ich finde das auch so ganz eine wichtige Aussage. Was machen wir denn, wenn, also, weißt du, was kann man denn machen, wenn man merkt, hey, ich komme vor lauter Leistung in eine Erschöpfung. Genau, also vor allem beim spirituellen Leistungsdruck, wo man sich so mit so vielen ja. spirituellen Sachen umgibt,
1: kam dann auch irgendwann diese, diese spirituelle Erschöpfungsphase. Mhm. Und da hatte ich dann teilweise auch keine Lust mehr. Mhm. Ja, da, da ist aber schon schon sehr weit gegangen. <lacht> das Beste, was man machen kann, wenn man so in diesem spirituellen Leistungsdruck ist, so das Gefühl, hat, so, oh, jetzt ist, dreht sich nur noch alles um das, ist ganz simpel. Lebe.
0: Ja. genieße
1: einfach mal wieder nur das, das Leben und gib dich mit irdischen Sachen geh mit deinen Kollegen was trinken geh in den Ausgang, geh ins Kino gönn dir ja. eine Massage guck einfach mal wieder einen Film, ja. der nicht spirituell ist genau. Lesen einen Roman oder ein Buch, das nicht spirituell ist genau.
0: und ja, geh einfach mal wieder ins Leben raus genau. ja, ins das ist ganz Leben. lustig, dass du das sagst weil die geistige Welt, und ich sage das so oft die geistige Welt sagt uns immer, ihr müsst mehr spielen. Ihr müsst mehr spielen. Und das ist etwas, was ich dir wirklich ans Herz legen kann. Nimm diese ganze Spiritualität spielerisch. Und weißt du, dieser spirituelle Leistungsdruck, der kommt ja auch aus, der, aus dem christlichen Glauben. Wir sind aufgezogen oder unsere Vorfahren sind aufgezogen mit dem, mit dem bizarren, mit der bizarren Idee, dass man Ablass zahlen muss, damit man in den Himmel kommt. Das heißt, wenn du dich nicht brav benimmst, dann kommst du nicht in den Himmel. Wenn du nicht gut arbeitest und ein guter Christ bist, dann kommst du nicht in den Himmel. Wenn du nicht Ablass zahlst, dann kommst du nicht in den Himmel. Dann wird nicht für dich gebetet, aber wenn du dann so und so viel Geld zahlst, dann beten wir 400 Jahre für dich. Das ist so, so funktioniert Ablass. Und das hat mit spirituellem Leistungsdruck zu tun, weil du bist immer unter Druck, damit du, dass du dich richtig verhalten musst, damit du dann in den Himmel kommst. Und dieses Wissen ist in unserer DNA drin. Das ist einfach noch in den Genen vorhanden und bei manchen über die Familie, über die Ahnenreihe noch aktiviert. Also das ist noch da. Und die geistige Welt sagt mir immer und immer wieder, spielt mehr, ihr müsst mehr spielen, ihr müsst es spielerisch nehmen, ihr müsst es locker angehen. Und das ist etwas, was ich, und das weißt du inzwischen, weil du hast inzwischen schon viele, viele Podcasts von mir gehört, ich bin missionarisch mit dieser Aussage, geht es spielerisch an. Die Spiritualität ist etwas Normales, es ist etwas Alltägliches, es ist etwas, was zu uns gehört und es ist nichts, was man nur flüstern darf. Da darf man auch lachen, laut und auch laut schimpfen und das darf sein. Und genau dieses verbinde die Spiritualität, die spirituelle Arbeit mit deinem Alltag. Und ich meine damit eben nicht, du musst 17 Mal am Tag fünf Minuten meditieren, sondern ich meine damit auch, es ist komplett in Ordnung, wenn du dir einfach mal eine Woche Zeit nimmst, um irgendwelche Serien zu binge-watchen <lacht> und einfach da mal durchzugucken, was dir denn gefällt. Hm. Oder eben ein gutes Buch zu lesen oder von mir aus auch ein grottenschlechtes Buch. Super. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde es gerade gut, dass du das gesagt hast, weil ich habe auch gerade, äh, kam mir der Impuls, Eben, es geht nicht um eine Trennung zwischen Leben und Spiritualität, ja Alltag und Spiritualität, sondern wir sind spirituelle Wesen und ja. wir leben hier. Ja. Also da gibt es gar keine Trennung. Nein. Selbst wenn ich in, in einem Büro arbeite oder gerade ja. am Bügeln bin oder am Waschen bin, ich bin immer noch ein spirituelles Wesen. Genau. Und, und da fließt ja dieses, diese Sachen auch
0: rein. Es geht ja mehr um die Hingabe an das Leben selbst. Genau, und das Annehmen des Lebens und das Lebens des Lebens. Ja. Und nicht nur immer die Arbeit darin zu suchen. Aber auch da steckt natürlich dieser Glaubenssatz dahinter, nur wenn du schwer arbeitest, verdienst du deinen Lohn. Und Das ist hirnrissig, das ist, bringt nichts. Man muss nicht schwer arbeiten, man darf auch leicht arbeiten. Arbeit darf leicht sein. Und auch spirituelle Arbeit darf unbedingt leicht sein.
1: Ja, und, und diese, diese spirituelle Leistung so kommt ja auch ein bisschen so, ich sage jetzt mal, diese Esoterik-Szene, wo dann immer heißt, ja, du hast halt diese Blockade noch nicht gelöst, und das Thema hast du noch, und dieses Muster, und dann kommt du ja auch so dieses, nicht so weit. ja, du oh. bist noch nicht so weit, und dann kommt ja. ja auch so dieses Gefühl auf, okay, mit mir stimmt was nicht, ja, ja, ich muss noch was tun. Und es kann ja sein, dass ich irgendwo ein Thema habe, oder dass ich da noch ein Muster erlebe, aber das, meine Seele weist den Weg schon dahin. Ja. Und ich kann es ja auch auf sich entstehen lassen, muss mir da nicht einen Druck machen und schon gar nicht, dass jemand anderer mir sagt, wo ich stehe, weil niemand läuft in meinen Schuhen. Ja. Und jeder hat seinen eigenen Seelenweg. Ja. Ja? Und was darin passiert oder welchen Weg man geht, ist für jede Person genau den, den ja. er geht. Ich finde es
0: auch eine schöne Überlegung, zu sagen, hey, das passiert einfach von selber und das es, es geschieht einfach. Die Frage ist dann, Meinst du denn, man sollte gar keine Standardbestimmungen oder gar keine, keine Hilfe mehr annehmen oder Therapien mehr machen? Oder könnte das dann auch helfen? Also wie ist da deine Meinung dazu? Mhm. Ich denke, man
1: muss sehr stark unterscheiden zwischen, okay, ich will jetzt gar nichts wissen, ich gucke auch nichts mehr an, ich verdränge das eher und dann lebe ich mein Leben. Und das kommt dann meistens ja auch nicht so gut. Also es geht ja schon darum, in die Verantwortung zu gehen. Und
0: ins Reflektieren.
1: Aber wenn ich sage, weil als ich angefangen habe, diese Balance mhm. zu schaffen zwischen Leben mhm. und eben diese Spiritualität im Alltag zu mhm. leben. Hat sich das gewandelt, dass ich einfach Raum dafür hatte, dass ich auch über meine Intuition viel klarer wusste, okay, was kann ich denn jetzt tun oder welchen Impuls bekomme ich jetzt für welche Behandlung oder was mhm. brauche ich jetzt? Das heißt, ich bin viel besser geführt von meiner Seele, was der nächste Schritt mhm. ist, weil ja. ich mich nicht unter Druck setze. Mhm. Und dabei mache ich natürlich immer noch viele Behandlungen mhm. oder gehe in eine Weiterbildung mhm. oder besuche ein Seminar oder einen Vortrag,
0: aber... Du hast den Druck nicht mehr. Ich habe den Druck nicht mehr. Ja.
1: Es ist macht, ist ich wichtig. mache es, weil ich nichts
0: daraus erwarte, sondern mhm. weil ich das Gefühl habe, Ah, ich habe jetzt Lust, das zu machen. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für dich Hörerinnen und Hörer auch. Das ist, du hast den Druck nicht mehr. Das heißt, du gehst aus einem intrinsischen Bedürfnis, eine Weiterbildung oder eine Behandlung zu machen, weil du merkst, hey, es würde mir gut tun, aber nicht, ich mache es damit. Mhm. Das also, Motiv ist anders. Das Motiv ist ja. ganz anders. Du hast vorhin so schön gesagt, dass es eben um die Balance geht. Und ich glaube, genau da ist so ein bisschen das, das ist ein, ein Krux in dieser ganzen Geschichte. Wo hast du denn die Balance? Und ich will dazu ein ganz kurzes Beispiel erzählen, dass ich, wenn ich in Urlaub fahre, immer das Gefühl habe, cool, ich bin im Urlaub, ich habe endlich Zeit zu meditieren. <lacht> und dann sitze ich irgendwo, wo es mega schön ist und denk so, meditiere, 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 meditiere. Und es geht einfach nicht. <lacht> Ich habe dann irgendwann mich mal bei der geistigen Welt beschwert und gesagt, wie kann es denn sein, dass ich an den schönsten Ecken der Welt bin und nicht die Ruhe bekomme, in die Meditation zu gehen. Und die geistige Welt hat mich so ausgelacht und gesagt, ja, mein Kind, du bist im Urlaub.
1: Hm.
0: Und ich dachte mir, aha, Urlaub, genau. Ja. Auch für mich, ich bin im Urlaub. Und seither habe ich dieses Bedürfnis gar nicht mehr. Also ich hm. probiere dann gar nicht mehr, im Urlaub mega Zeit zu finden, zu, zu meditieren. Was ich hingegen sehr gerne mache, ist, ich mache mir quasi geistige Bilder von den Orten, wo ich bin, damit ich in der Meditation dahin zurückgehen kann. Mhm. Das ist etwas, das ich gerne mache. Aber ich habe nicht mehr den Stress oder eben den spirituellen Druck, dass ich ständig überall meditieren muss, auch wenn ich im Urlaub bin. Mhm. Und das ist viel einfacher geworden. Das finde ich schön. Also das war so für mich, vielleicht hilft dir das auch so, das zu verstehen, das war für mich so zum Beispiel, wo ich mir sehr einen spirituellen Leistungsdruck gemacht habe.
1: Ja. Bei mir war es auch bei den Ausbildungen, mhm. ja das Gefühl so, oh, ich brauche noch die Ausbildung mhm. und das muss ich noch machen, damit ich dann wirklich gut genug bin und weit genug, um das mhm. wirklich machen zu dürfen. Ja. Und das ist ja auch so ein typischer spiritueller Leistungsdruck.
0: Der ja. ist ganz typisch. Noch eine Ausbildung und dann kann ich rausgehen damit. Ja. Noch das und dann kann ich damit rausgehen. Ja. Genau.
1: Und da eben diesen Wandel zu machen und dann, ich hatte dann ja wirklich nach, nach Jahren, habe ich immer gesagt, so und jetzt wirklich ein Jahr, nichts. Mhm. Ja, einfach nichts. Ich kann
0: gewinnen, dass ja, du das gemacht genau. hast.
1: Und es ist ja unfassbar fast, wie mhm. wie viele Türen sich mir da mhm. geöffnet haben, mhm. wo ich vorhin natürlich war das alles richtig, diese Ausbildung, mhm. aber es war einfach, es ist aus sich aus plötzlich mhm. entstanden. Ich mhm. musste wie gar nichts dafür tun. Genau. Es, ist, es ist wirklich so gekommen und das war sehr befreiend. Ja.
0: Hast du eine Idee, wie man spirituellen Leistungsdruck entdecken kann bei sich selbst und auch, was man machen kann, damit man davon wegkommt? Also entdecken, das eine ist eben, wenn sich wenn sich wirklich alles nur noch darum dreht. Ja, ja macht Also Sinn. so,
1: okay, wann mache ich das nächste, mm -hmm. wann, wann, wann habe ich den nächsten Termin mm -hmm. bei der bei Behandlung mm -hmm. und so weiter. Und auch dieses, ich brauche jetzt noch dies dann. Ich brauche noch dieses dann. Dann eben immer das Motiv oder alles, Ich muss ich muss was tun, um etwas zu mm -hmm. erreichen. Mhm. Ja, weil das ist äh, eben, wir sind mhm. ja bereits alles und wenn es nicht mehr um das Lustprinzip geht, ja weil es oh. einfach nur Spaß macht und da ist immer ja. Vorsicht geboten, weil da kann natürlich der der psychologische Geist, kann einem da auch Tricks spielen. <lacht> natürlich, ja. ja. Aber grundsätzlich, es soll
0: Freude bereiten, es soll Freude
1: bereiten, es ist wie, okay, ich habe jetzt Lust, das zu mhm. machen, ich weiß zwar nicht wofür, mhm. und aber irgendwie fühlt es sich gut an und mhm. ich habe Spaß oder mhm. ich habe wieder mal Lust, das zu
0: machen. Mhm. genau also Wichtig für mich ist auch noch so, wir kommen zu, zu einem Ende und bevor ich jetzt sage, zum Schluss ist es mir wichtig, sondern eher so, ich, ich habe so ein bisschen die Zeit im Auge. <lacht> wichtig für mich ist auch noch, es gibt so für mich einen Unterschied zwischen der Selbstreflexion und dem spirituellen Leistungsdruck, weil es ist wichtig, dass du dich selbst reflektierst. Also es ist wichtig, dass du guckst, hey Moment, wo, wo stecke ich denn da gerade drin oder wieso triggert mich dieses Thema gerade wieder an? Aber du brauchst nicht bei jedem kleinsten Trigger sofort eine Riesenbehandlung von 15 Mal oder eine Riesenausbildung, sondern du kannst es auch mit dir selber herausfinden. Also du kannst auch mit dir selbst in diese Reflexion geben, in die Selbstreflexion eben. Das ist etwas, was ich als extrem wichtig empfinde. Kannst du das nachvollziehen? Kann ich sehr
1: nachvollziehen, weil es darum eben auch wieder geht, den Raum zu geben, dass es überhaupt auch sein darf. Mhm. Ohne gleich, weil wenn man immer vorprescht, mhm dann dann ist dann geht man manchmal auch aus der Verantwortung raus, weil es mhm. ist dann auch eine Flucht.
0: Ja, ich habe gerade so ein Thema, <lacht> ich habe dir erzählt, mhm. ich bin gerade mit schlechtem Gewissen angetriggert worden und habe gemerkt so, oh Mann, das triggert bei mir gerade so. Wieso triggert das denn bei mir gerade so? Und was ich merke für mich persönlich, mir hilft es oft, wenn ich mit verschiedenen Menschen darüber reden kann. Mhm. Weil ich dann einfach die verschiedenen Perspektiven sehe und auch, weil wenn ich mit drei Menschen darüber rede, habe ich dreimal erzählt und kann in die Verarbeitung gehen. Mhm. Und das ist für mich etwas, was mir ungemein hilft, weil ich dann merke, aha, das kommt daher und aha, jetzt habe ich damit ein Problem. Also ich gehe in die Reflexion, woher kommt und was löst es bei mir aus? Und muss ich auf diesen Triggerpunkt reagieren oder nicht? Mhm. Ist es ist mehr so ein, hey, da bin ich. Mhm. Und ich bin jetzt nicht mit diesem schlechten Gewissen, wobei das echt ein kleines Thema ist, aber ich bin jetzt nicht mit diesem schlechten Gewissen sofort zu jemandem gerannt in der Hoffnung, dass diese Person mir das Karma und die Ahnenreihe und was auch immer davon löst, mhm. sondern ich habe für mich einfach festgestellt, ah, ich habe da so einen Triggerpunkt und das Trigger, der Punkt ist schlechtes Gewissen und ich erkenne es. Also ich nehme es einfach an. Ja. Und Eben für mich persönlich, mir hilft es darüber zu sprechen, darüber zu sinnieren. Man könnte auch darüber schreiben oder Selbstgespräche führen. Man muss nicht mit jemandem reden, aber dann kann ich es schon in eine Harmonie bringen.
1: Ja, weil es geht ja immer um dieses einfach sich bewusst machen, genau ja, diese Bewusstwerdung. Ja. Und das wird ja nie aufhören, dass wir Themen nee. haben, wo es da, wo, wo sie <lacht> wo aufpoppen oder wo ja. ich merke, ah, okay, da ist wieder was. Ja. Aber eben es ist, es ist ein Unterschied, mache ich es mit Druck. Ja. Oder weil ich einfach von innen heraus ein tiefes Gefühl habe, wo ich denke, ja, okay, das könnte jetzt passen.
0: Genau, genau. Und ich denke, genau darum geht es. Also, dass du nicht in den Druck gehst, sondern in die Harmonie, in das Spielerische, in das Leichte. das heißt eben nicht, nicht zu reflektieren. Reflexion ist wichtig. Aber das heißt auch da zu erkennen, hey, ich mache da gerade zu viel. Oder ich bin, ich renne von einer Ausbildung, von einer Therapie zur nächsten, das ist zu viel. Auch wenn du merkst, ich renne von einem Therapeuten zum nächsten, das ist oft spiritueller Leistungsdruck und das ist zu viel. Mhm. Willst du noch was sagen dazu?
1: Ich glaube, wir haben so das meiste zusammengefasst. <lacht> Ich, ich glaube, bin auch immer sehr euphorisch mit <lacht> diesem Thema, aber ja, es ist ja es gibt natürlich einzelne Aspekte, aber wenn man sicher mhm. ist, kann man auch sonst mal ein Einzelgespräch ganz genau äh, das klären. Das ist sehr leicht individuell aufzudecken, wo man da im spirituellen Leistungsdruck ist oder nicht, wenn man es selber nicht
0: erkennt. Genau, das ist ein, ein guter Hinweis, Sonange. Also man könnte auch einfach mal eine Sitzung buchen und mal gucken, hey, habe ich das oder habe ich das nicht? Also das macht Sinn. Ja, genau, super. Solange, damit man eine Sitzung buchen kann, muss man wissen, wie man dich findet. Du darfst mal wieder <lacht> deine Website angeben.
1: Genau. Also bei mir ist www.erdengel.ch
0: Das ist Erd wie Erde, Erdengel.
1: Genau. Und von Marisa habt ihr ja die da. <lacht>
0: genau. Ja, meins ist seelenschimmer.ch, falls du das noch nicht bemerkt hast gut, hey, ich danke, dass du da warst ich fand es mir auch. immer spannend und toll, großartig wir hatten bei diesem ich hoffe, man hört es nicht, ich hoffe, man kann das gut rausschneiden wir hatten bei diesem Podcast auch Überflieger mit dabei ja, genau. <lacht> Flugzeuge, die oben durchgeflogen sind aber wir haben probiert, die rauszuschneiden ich danke, dass du dabei warst und dass du zugehört hast bei diesem Gespräch bei diesem Seelenschimmerherzensdialog und verabschiede mich damit von dir mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, mit den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!